1: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tenho como principal missão trazer para vocês aí de casa, da academia, do carro que nos escutam, informações atuais, informações quentes da ciência da nutrição. E com esse papo carregado à ciência e à alimentação, a gente também tem por objetivo promover mudanças de hábitos e de estilos de vida, para que, com essas informações que a gente está trazendo aqui para vocês, vocês consigam se inspirar, se instrumentalizar com mais facilidade e incorporá-las no dia a dia de vocês. Queremos muito agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais e lembrar para vocês que a gente está gravando na pandemia, pessoal. Então, qualquer ruído, qualquer interferência de alteração de internet, a gente já conta com a compreensão de vocês. Por hoje, um dia especial, eu gostaria muito de agradecer a presença do Jonathan alexim e apresentá-lo para vocês. Jonathan é nutricionista, pesquisador e autor do livro Terrorismo Nutricional mostrando como as pessoas podem ter uma alimentação saudável e sem complicações. O Jonathan também é apresentador do podcast Nutrição Sem Terrorismo. E hoje ele vai estar aqui com a gente trocando um papo, uma troca fantástica sobre o tema de ortorexia. Seja bem-vindo, Jonathan.
0: Olá, muito obrigado por essa apresentação, por essa recepção. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse episódio um episódio que tivemos alguns problemas técnicos, adiamos algumas vezes, mas finalmente conseguimos. Eu gostaria de ter, né, além de um agradecimento à compreensão, também queria, além de um agradecimento a vocês, a equipe, que foi super atenciosa, mandar também um agradecimento aqui para o meu grande amigo Clayson, que foi uma das pessoas que conseguiu aqui me auxiliar para resolver esses problemas técnicos. Quando eu vi que eu não dava mais conta de resolver, eu chamei o Clayson e... Ele foi quem me ajudou a resolver esses problemas. Então, feitos aí esses agradecimentos, é um prazer enorme estar aqui, podendo contribuir de alguma maneira para esse tema tão importante que é né, tratar a nutrição como ciência de fato, né, e não só como né, dietas aleatórias que nós vivemos por aí, as pessoas muitas vezes pensando dietas, achando que é só isso, mas existe uma ciência muito complexa por trás desse assunto que a gente tem que levar a sério.
1: Verdade, Jonathan, muito bom ter você aqui. Olha, quanto mais desafiador, mais a vontade só aumentou, né? Da gente trocar, e como companheiros de bancada de podcast a gente sabe bem como é que é essas questões de tecnologias, né? e aí aproveitando para também trocar com os nossos ouvintes, que hoje estou aqui com a equipe né, do podcast, mas vocês sentirão falta do nosso querido apresentador, Anderson Teodoro, está se recuperando em casa, e no próximo episódio com certeza estará com a gente. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui para a nossa conversa de hoje, eu gostaria, Jonathan, de começar como o pessoal sempre fica esperando essa primeira pergunta, pergunta fixa, e é impressionante o quanto ela é especial para todos nós, para os ouvintes e também para os apresentadores. Que é saber dos bastidores, Jonathan. Queria muito saber como é que foi lá atrás essa tua escolha pela profissão de nutricionista. Conta para a gente.
0: Essas histórias são sempre muito boas, é né? que esse início de trajetória é uma coisa que marca muito, né? E comigo foi foi uma coisa muito engraçada como que se desenrolou e depois para onde que acabou indo, né? Eu né, aquela fase jovem ali, né, começa a frequentar academia e queria aquele aquela vontade de conhecer mais, saber mais para ter mais resultados e tudo mais, né? E eu comecei a entender que a alimentação era uma coisa que tinha um peso fundamental, né? A princípio a gente não faz ideia, a gente acha que as coisas são muito simples, mas aí depois entendendo o nível de complexidade, o quão importante, o quanto aquilo ali me afetava no dia a dia, eu fui cada vez me interessando mais, eu começava a pesquisar, a buscar mais informações e eu fui vendo cada vez mais essa importância até que chegou o um momento ali de definição, de escolher o que, que eu ia fazer e uma das possibilidades que havia era eu ingressar numa faculdade de nutrição e foi o que aconteceu, né? Eu já comecei com essa afinidade, foi aonde eu dei início e comecei ali, né, No curso. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada, que aí, quando a gente... Acho que é uma coisa até, até comum, né? Quando a pessoa entra com essa afinidade com o esporte, ela tem uma vontade de seguir nessa parte do esporte, né? A nutrição esportiva é uma parte muito interessante, que atrai muito, né? Só que no meio da faculdade ali, eu tive um encontro com outro tipo de nutrição que me encantou completamente, que foi quando eu comecei a entender a ciência de fato. né Quando eu comecei a ter uma experiência ali com metodologia científica, iniciação científica, eu me despertou. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, tem algo diferente aqui. A gente começa a ter um contato com a leitura de artigo científico, com pesquisa eu olhei aquilo ali e meus olhos brilharam, eu acho que é isso aqui que eu quero, eu quero entender mais como é que funciona isso, pesquisa, publicar artigo, estudar, ver como que as coisas acontecem, como que esse conhecimento é gerado, e isso aí foi uma coisa que foi uma virada de chave, porque mudou completamente a direção ali de onde que eu ia com a minha carreira.
1: Perfeito, Jonathan. De fato, a gente se inspira muito, sempre que a gente lembra do passado, né? E é por isso que é fundamental a gente fazer esses resgates, não só aqui no podcast, mas de tempos em tempos, né? Me faz muito bem, em termos de carreira profissional, fazer isso. Agora, Jonathan, entrando no tema do dia, né? Rapaz, que palavrão é esse, né? Ortorexia. Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam assim, né? Que, que palavrão é esse, né? Então, explica para a gente, Jonathan, o que, que é a ortorexia? Como é que, de certa forma, a gente diferencia né, questões do, do dia a dia, de algum grau de preocupação com ortorexia? Fala para a gente, com a tua linguagem já de podcast, que é maravilhosa.
0: Perfeito. É o que você disse, né, Ana? É uma palavra complexa né, e que, às vezes, assusta. A pessoa está né, escutando, o oh, que, que é isso? E não dá nem atenção. O que, que pode ser né, e para como aquilo pode afetar a vida da pessoa, o dia-a-dia -dia da pessoa. Basicamente, para a gente traduzir né, para o pessoal que vai estar tá escutando a gente, é, e para ser uma coisa de uma linguagem muito mais acessível mesmo, para o pessoal entender né e poder ver isso no dia-a-dia, -dia, na realidade, a autorexia, ela a gente pode traduzi-la como uma preocupação excessiva com a alimentação. Né? Quando essa preocupação passa do limite do que é saudável, do que é aceitável, ele extrapola esse limite indo... Para aquilo que não é saudável para a pessoa, para aquilo que é um exagero, para aquilo que acaba se tornando um problema. O um efeito dominó. A pessoa passa desse limite de se preocupar, num bom sentido, com a saúde, o que é ótimo, né? Claro que a gente não está falando para as pessoas simplesmente ignorarem a alimentação saudável, não é nada disso. As pessoas devem buscar né, o conhecimento, buscar informações. E hoje, né, com a internet, isso é uma coisa maravilhosa. Né? A internet é uma ótima ferramenta para a gente ter acesso a essas informações, mas ela tem que ser usada com muita sabedoria, né? porque essa mesma internet que nos dá as informações boas, nos dá acesso a podcasts maravilhosos como esse, por exemplo, ela também é usada para difundir outras informações que muitas vezes não têm fundamentação científica, não têm comprovação. E é justamente por isso que a gente tem que ter esse cuidado de não extrapolar, tem que ter o cuidado de ter uma alimentação saudável, mas isso não pode se tornar um fardo, não pode se tornar uma preocupação excessiva a ponto de tornar a vida da pessoa um caos, a ponto de fazer a pessoa ter problemas em outras áreas da saúde, por exemplo, psicológica, né? que às vezes as pessoas tão preocupadas que deixam de ter uma vida social, que deixam de confraternizar, de estar com as pessoas, justamente porque tem essa preocupação excessiva com a alimentação. Então, a ortorexia seria isso, né? Quando a gente tem essa preocupação, por exemplo, as pessoas que buscam aqueles alimentos puros, limpos, free, só querem comer aquilo, né? Não querem ter uma alimentação que seja, seja suja, entre aspas, né? Que seja poluída, que tenha um alimento que é um vilão, que é uma coisa que a gente vê tantas vezes, né? É uma coisa que eu venho lutando tanto contra isso. Mas é justamente essa questão de... É ter um excesso de preocupação com a alimentação, com essa qualidade, a ponto disso ser uma coisa negativa.
1: Ótimo, Jonathan, muito interessante o que você trouxe e, inclusive, você já deu uns sinais bacanas aí para o continuar da nossa conversa, né? Por vezes é interno e, por vezes, o ambiente externo vai influenciando essa ortorexia, esse terrorismo e a gente vai conversar mais sobre isso. Mas, por agora, eu gostaria de chamar a Camila para que a Camila nos desse aquelas dicas preciosas que ela semanalmente nos traz. Camila, o que, é que você tem aí para nos indicar para o episódio dessa semana?
0: Olá Luana,
1: olá Anderson e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Sabemos que uma vida com hábitos saudáveis é de extrema importância para os indivíduos. Porém, estamos vendo que quando o hábito alimentar se torna um compromisso complicado ou uma busca excessiva pela perfeição, isso se torna prejudicial, o que pode refletir em um possível quadro de ortorexia. Portanto, minha dica de hoje é o vídeo Ortorexia, uma obsessão pela dieta perfeita. Para você que busca entender um pouco melhor o desenvolvimento desta condição, ou até mesmo entender se é necessário procurar outro profissional caso identifique possíveis sinais e sintomas associados a esse comportamento. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigada, querida! E aí, Jonathan, evoluindo um pouco nessa questão do que trazem os artigos científicos, né? enfim, aliado à prática clínica, o pessoal que está em casa e está um pouco na dúvida, será que é o meu caso, será que é o caso daquela vizinha, daquela parente, daquela amiga, né? Conta pra gente o que você vem observando na literatura científica e na prática mesmo profissional, de possíveis sinais, sinais de alerta, assim, no dia a dia, né? Situação tal acontecendo, isso é um sinal de alerta, né? Lógico que não é um só, né? Mas tenta trazer um pouco da prática, né? Disso que você nos trouxe, dessa questão da preocupação excessiva, né? Quando a gente vai falando, tipo cenários né? práticos, eu acho que o pessoal de casa. Se liga ainda mais, né? E já aproveitando que meu amigo Anderson não está por aqui e ele está fazendo falta, eu vou aproveitar para fazer um dois em um, que o pessoal daí fica com saudade. Jonathan, é quando eu roubo. Na minha pergunta, eu roubo e faço duas ao mesmo tempo. Hoje Anderson não está aqui, é o momento, né? Então, além desses sinais de práticas, teriam consequências da, da ortorexia para a saúde das pessoas, às quais a gente também tem que estar atento?
0: Perfeito, Luana. Existem várias coisas que podem apontar para esse excesso, né? No dia a dia das pessoas mesmo, isso é importante a gente mencionar para que essas pessoas possam identificar, né? E estar atentas para que essa preocupação que elas têm com a alimentação seja sempre algo saudável. Então, uma coisa que eu particularmente gosto muito de, de, de apontar esse termo, né? Que você até comentou algumas vezes, o terrorismo, o terrorismo nutricional, que é algo que vem crescendo a cada dia mais, né? É, Cada vez mais nós vemos alimentos sendo colocados como vilões, problemas e sendo taxados como alimentos que nunca podem ser consumidos. E isso acaba virando um grande problema, uma grande bola de neve. E justamente esse terrorismo nutricional e as consequências dele, justamente são as coisas que a gente pode ver que são sinais no dia a dia das pessoas. Exemplo. Uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com a alimentação é uma pessoa que passa a ver a sua alimentação, a sua dieta como um problema. É uma frase que eu sempre falo, a dieta ela nunca pode ser um problema, não pode ser um obstáculo. E muitas vezes a gente vê as pessoas chegando no consultório com esse pensamento de que a dieta é um problema, é um obstáculo que elas têm, que o momento delas se alimentarem, delas sentarem à mesa não é um momento de paz, não é um momento de tranquilidade mas é um momento onde elas estão super preocupadas com o que elas podem ou não podem comer, elas estão preocupadas com a quantidade, com o tipo de alimento, elas estão preocupadas em seguir uma espécie de alimentação que é uma regra, que é um tipo de dieta da moda. Então, existem sinais que são, por exemplo, esses tipos de sinais, onde as pessoas têm uma preocupação que é tão excessiva que leva elas ao ponto de não ter alimentação, as suas dietas como uma aliada, né, como algo que vai ajudá-las, mas de ter alimentação como um problema. Outra coisa que é muito comum é ver essas pessoas se limitando a praticar algumas ações, por exemplo, muitas pessoas, claro que não no período que a gente está, né, um período de distanciamento, mas a gente vê muito isso aquele período anterior de onde as pessoas iam a festas, confraternizações. Muitas pessoas, muitas vezes, deixavam de participar de confraternizações com amigos, com famílias, porque não podiam comer alimento XYZ, porque a sua dieta só permitia tal e tal alimento, alimento free, alimento super detox e aquelas coisas absurdas. Então, as pessoas acabavam tendo efeitos negativos que sinalizam isso, que mostram exatamente que essas pessoas estão fazendo um tipo de alimentação, um tipo de dieta, que é muito mais um problema do que uma solução e que deixam elas nessa posição de terem uma preocupação excessiva. Então, quando a gente observa esses pontos, aí sim a gente pode identificar, né, mais propriamente dito, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude com a alimentação que passa do limite do aceitável e acaba sendo um prejuízo para a própria pessoa. A sua outra pergunta é interessante, porque muitas dessas consequências, elas são, estão nos próprios sinais, né? Então, uma pessoa que muitas vezes se priva de ter esse tipo de convívio com as outras pessoas, né? Ah, não vou sair com meus amigos, não vou na conflitação da familiar, porque eu não posso comer esse, esse tipo de alimento. Ela tem, a princípio, já uma consequência no aspecto social-psicológico. Ela passa a viver completamente isolada desse contato, justamente porque ela quer ter uma alimentação melhor, mas que no fundo não é nada de alimentação melhor. Né? Então, a gente tem esse ponto aí. Quando a gente fala propriamente de consequências para a saúde e consequências nutricionais, muitas vezes esse tipo de alimentação é, com excessos, ele não é nada saudável. Então, a gente vê muitos casos de, por exemplo, dietas da moda, que são características de pessoas que têm essa preocupação excessiva, nossa, eu não posso comer nada, eu tenho que cortar tudo, eu não posso comer tal alimento, e elas começam a ter carências nutricionais. Então, por exemplo, a gente vê em pessoas que vão cortar, por exemplo, o carboidrato de uma maneira excessiva e totalmente contra -científica. Essas pessoas podem ter sérios problemas, então, uma pessoa que vai e corta o carboidrato num nível absurdo e vai praticar seu exercício ali, ela vai ter uma, um rendimento abaixo do esperado, ela pode ter outras consequências também ali no seu dia a dia, já que os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso corpo e não só para o nosso corpo, né? por exemplo, para a atividade cerebral é uma das que mais consome. Né? Então, o que a gente precisa é justamente de uma dieta que seja, de uma alimentação que seja equilibrada, que não tenha excessos porque qualquer excesso ele vai ser negativo, ele vai ser um prejuízo. Tem até uma frase muito boa que encaixa com a relação a essa questão do equilíbrio, né, que é do Paracels, que, quando ele diz que a diferença entre o veneno e o remédio é justamente a dose. Então, a gente vê muitas coisas que podem ser boas, que podem ser saudáveis, mas que se você consumir excesso ou se você tiver uma falta de determinado nutriente, por exemplo, quando você faz uma exclusão excessiva, você vai ter um grande problema, você vai ter um sério problema que vai repercutir na sua saúde, tanto física quanto mental. Então, nada que vem de uma alimentação, de um tipo de dieta que não tem equilíbrio, é bom.
1: Perfeito, Jonathan. É interessante também é, o que você trouxe. né? Enfim, essas questões são fundamentais e eu queria partilhar contigo e com os nossos ouvintes também algumas experiências lá do grupo de pesquisa em nutrição, saúde e comportamento, Nutsal, e a gente vem estudando algumas escalas, algumas envias de se validar, outras de validadas, e a gente percebe muito isso que você falou, entendeu, Jonathan? Algumas questões para diagnóstico que têm maior peso, é justamente isso que você falou, né? a questão do se isolar para comer. Aquela pessoa que, enfim, de alguma forma, é, sai de fininho, não, que, não gosta de comer perto dos outros. Não que isso seja um fator único, é né? uma questão complexa, mas isso é um marcador que, por vezes, tem... Mais peso comparado à preocupação, porque a preocupação todos nós temos, né? E como é que a gente sabe se é, que ela é excessiva? Jonathan deu um ótimo sinal aqui essa questão do isolamento na hora de se alimentar, das festividades que propositalmente se falta, sabendo que ali, né, apesar de ser um momento isolado, né, não vai se ter determinados alimentos puros, como o Jonathan falou. Né? Então, muito interessante o que você traz, Jonathan. E aí migrando né, do individual para o coletivo que você também trouxe aí uma margem quando falou desses fatores psicológicos e ambientais, eu queria muito que a gente fosse para um nível agora do externo. né? Quando eu falo do externo, eu falo dos profissionais, eu falo das formas de intervenção, né? as pessoas que estão começando a suspeitar de que pode ter algum contato, algum colega, algum familiar com essa questão, né? como proceder? Então, eu queria já fazer um outro dois em um, porque hoje eu estou demais, né? que é a questão do que se tem na, na literatura literatura a respeito de formas de se tratar essa questão, tá? E que você pudesse, junto disso, né, já que você tem um podcast com um dos melhores nomes aí da rede de podcast da nutrição, Nutrição Sem Terrorismo, que você falasse também um pouco para os nossos ouvintes desse podcast, que eu acredito que também seja uma forma de apoiar esse público, né? Planos para o podcast, conta pra gente.
0: Maravilha. Uma das melhores formas de tratar a princípio, quando a gente começa a uma, uma olhar por cima, é a grande questão da informação, né? Porque muitas dessas pessoas começam com essa preocupação excessiva justamente pelo nível de informação que chega até elas. Como a gente falou lá no início, né? Essa internet que a gente tem hoje, né? Essa velocidade de informações e conexões permite que a gente tenha uma informação muito boa, se a gente tiver bons filtros, mas nada impede que uma informação ruim também chegue a ter é, os nossos ouvidos, né? Ou aos nossos olhos. Então, quando a gente começa a ter alguns filtros, né, para questionar essa informação, isso é fundamental. Por isso que a ciência da nutrição é tão importante e fundamental, é a gente olhar com aquele olhar cético, aquele olhar crítico, né, chegou uma informação falando sobre algum tipo de alimentação, ou se algum alimento, é, ele não é puro, um alimento que é prejudicial, que é um veneno, quão certa essa informação está. Então, um dos principais meios da pessoa prevenir esse tipo de coisa é ter informação científica, é ter informação correta. Então, por isso que os podcasts que tratam da nutrição como algo científico, como esse podcast aqui é fundamental para trazer, para dar, dar luz a esse tipo de assunto. né? Então, tendo essa informação é onde começa essa mudança. E agora, identifiquei que alguém que eu conheço está passando por isso. É ajudar essa pessoa nesse sentido, mostrando para ela que aquilo que ela está fazendo não é benéfico. Por quê? Muitas dessas pessoas elas optam por esse tipo de alimentação justamente para tentar ter alguma melhora de vida. Ah, eu quero perder peso, eu quero ter mais saúde. Elas não fazem isso querendo ter um problema, né? Não, eu vou começar a excluir um monte de alimentos aqui para eu é, começar a entrar para autorexia. Não. Não é assim que funciona. Elas têm um objetivo que é positivo, elas só não sabem o um meio. E isso acontece porque elas acham que a alimentação é punição, é um problema. E não é assim. Né? Uma dieta ela não pode ser vista dessa maneira. E aí, já alinhando com essa questão do podcast, né, do Nutrição Sem Terrorismo, ele nasceu muito com essa ideia, a ideia de levar para o público uma informação que tivesse base científica. Mas que não fosse complicado, a gente sabe, né, às vezes pegar um artigo e ler é uma coisa que demanda esforço, é uma coisa complexa, não é uma leitura simples, é uma leitura que muitas vezes tem termos específicos. E uma pessoa leiga, ela vai pegar, vai ler metodologia, não sei como isso aqui funciona. Então, muitas vezes, a função do nutricionista, né, e a é que eu abro não só a gente que tá aqui nesse podcast, mas de todos, é traduzir essa informação para o público para o público que não tem acesso a ela. Não acesso físico, porque muitos desses, desses estudos, desses artigos, eles são publicados gratuitamente, mas de traduzir essa informação técnica em uma coisa que seja de uma linguagem comum, de uma linguagem popular, para que o público possa entender e ver. Ah, tá, agora eu entendi que aquilo ali não é um problema, não tem esse alimento vilão, tal alimento não é um problema, eu posso me alimentar e comer esse alimento, sem ter um peso na consciência, sem achar que isso vai ser prejudicial para mim. Então, traduzir essa informação fundamental. E esse podcast, Nutrição Sem Terrorismo, ele nasceu dessa ideia e, na verdade, ele veio depois, ele veio inspirado justamente no meu livro, que é o Terrorismo Nutricional. Que ele foi uma junção, ali eu re resumi oito anos ali, de estudos mostrando para o público o que, que tinha base científica de um jeito simples. Então, a ideia do livro não é ser um livro técnico, mas é ser um livro que qualquer pessoa pode pegar e pode ler, pode tirar essas dúvidas, abordando os demais, os mais diversos temas. Então, você vai encontrar ali várias dietas que hoje em dia são difundidas, né? essas dietas da moda, que estão muito ligadas a esse excesso, ah, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E elas estão ali explicadas, né? essa dieta ela é assim, a base dela é essa, ela não funciona por causa disso. Então, quando as pessoas têm acesso a isso, elas entendem o que, que é uma dieta equilibrada, como deve ser uma alimentação, aí sim esse conceito delas pode mudar. Claro que, para que isso aconteça, o ideal é que elas tenham um acompanhamento com um profissional capacitado, que elas estejam ali buscando esse auxílio. Para que não seja só, ah, achei essa dieta aqui na internet, vou fazer ela de qualquer jeito. Porque isso muitas vezes é a origem dessa preocupação excessiva. né Achei uma dieta, vou começar a fazer. Não deu certo. Achei outra dieta, vou começar a fazer. Nossa, várias dietas não dão certo. Vou procurar uma mais restritiva. E entra nesse ciclo infinito que nunca acaba. E muitas vezes a solução é muito mais simples. É ter uma alimentação que se encaixe na vida dela, que se adeque a ela. Muitas vezes em nutrição a gente fala sobre equilíbrio, né? E uma, uma das pautas muito comuns é o equilíbrio calórico, natural, né? para qualquer pessoa, por exemplo, perder peso, ela tem que ter um equilíbrio calórico correto, tem que fazer um déficit calórico. Mas tem outro equilíbrio que é tão fundamental quanto, que é o equilíbrio da, de que a dieta seja algo que se encaixe na vida da pessoa. Não somos nós, não é nenhuma pessoa que tem que se apertar para entrar numa dieta. Mas é a dieta que tem que se encaixar na vida da pessoa, a dieta que se adapta à vida da pessoa, direcionando, claro, para aquilo que são suas necessidades, sejam elas objetivos que ela tem ou necessidades é, nutricionais e alguma carência que ela tem, mas essa dieta tem que se adaptar à vida da pessoa. Então, a pessoa não pode se forçar a entrar numa dieta que não foi feita para ela, porque isso nunca vai funcionar. Então, quando as pessoas tomam conhecimento disso, de que é muito mais simples do que parece, aí sim elas têm uma chance de sair dessa preocupação excessiva. Mas a maior arma que a gente tem para isso, com certeza, é essa comunicação direta com esse público de um jeito que seja claro.
1: Perfeito, Jonathan. Agora eu queria conversar contigo sobre aquela imagem que você escolheu, né? que a gente sempre pede para os nossos convidados que escolham imagens, que levem à reflexão, pode ter conexão com o episódio. Então conta para a gente da imagem, como é que foi essa escolha?
0: Maravilha. Essa imagem foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Quando vocês pediram uma imagem que eu coloco, né? E aí, justamente, muito ligado a isso que eu tava falando, essa imagem é uma imagem que, que representa bem. Porque é uma imagem de uma balança, falando justamente sobre o equilíbrio, né? Sobre essa habilidade de você ter uma alimentação saudável, que não vá nos extremos, que não seja algo excessivo, tanto naquilo que é a sua preocupação, né? no zelo que a pessoa tem que muitas vezes pode passar daquilo que é o saudável e que não deve acontecer, também pegando a parte do equilíbrio calórico que a pessoa precisa para alcançar determinados objetivos, mas assim, acima de tudo, o equilíbrio de ter uma alimentação que seja algo que ela gosta e que não seja um problema, que não seja um peso para ela. Equilibrar tudo isso é a chave para ter uma alimentação que seja saudável, e que nunca vai ser um peso para a pessoa, nunca vai ser um fardo. É a chave para que a pessoa tenha uma alimentação que leva ela a ter uma saúde melhor e que ela pode fazer por um grande período de tempo. Uma das grandes dos grandes problemas que a gente vê as pessoas enfrentando e uma dúvida muito comum é a pessoa perguntar ah, por quanto tempo eu tenho que fazer uma dieta? E muitas vezes a pessoa tem que fazer uma dieta pelo resto da vida. Não porque a pessoa vai precisar passar pelo resto da vida por um período de privação, não mas porque a pessoa vai ter uma dieta que é equilibrada para ela, que respeita ela, respeita as necessidades dela, a necessidade que o corpo dela tem, e também respeita os gostos dela, porque esse é um equilíbrio fundamental. Eu gosto de um tipo de alimento, a Luana vai gostar de outro tipo de alimento, e a gente não vai poder ter a mesma dieta. A minha dieta ela é equilibrada para mim. Né? Ela entrega aquilo que eu preciso, mas ela também tem que ter aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem me alimentando. É, a dieta não pode forçar a gente a ter uma alimentação que seja penosa. Isso não é modelo de dieta, como muitas pessoas acharam que era durante muito tempo, né? As pessoas associavam muito, né? Alimentação é punição, é corte, né? Dieta, hum, vou ter que cortar um monte de alimento. E muitas vezes não é. Já passaram vários pacientes pelo meu consultório, que eles até brincavam, né? Falando que, nossa, depois que eu me consultei, eu tô comendo mais, eu não tô entendendo isso. E muitas vezes é exatamente isso, né? A gente tira esse pensamento de que existe uma ideia de punição em dieta, de cortes excessivos, e a gente mostra que as coisas são muito mais simples. Então, essa balança justamente para representar esse equilíbrio. O equilíbrio que ele é, muito mais do que uma coisa boa para ser feita. Ele é uma coisa necessária para que essa alimentação saudável lá seja mantida.
1: Obrigada, Jonathan. Bem, pessoal, a gente sabe que quando chega essa musiquinha é um sinal que o nosso episódio infelizmente está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer ao Jonathan, Jonathan, que a gente possa cada vez mais estreitar essa rede de podcasts de nutrição nessa missão, nessa inovação que nós temos aí juntos, em equipe. E, por agora, eu queria que a Paola relembrasse aos nossos ouvintes aonde que eles podem nos encontrar, site, episódios, redes sociais.
0: Oi, 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 pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar
1: que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutricion.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Bem, agora, Jonathan, eu queria abrir o microfone e a possibilidade para que você ficasse à vontade para dar suas considerações finais, divulgar o que você achar importante. fica à vontade.
0: Maravilha, Luana. Primeiro, claro, agradecer né, esse espaço, essa oportunidade de estar conversando sobre um tema tão importante né, e conversando de jeito que seja simples para o nosso público poder entender, né, deixando acessível esse conhecimento. E uma das coisas que me chamou a atenção e que eu acho importante a gente falar é justamente né, o nome que leva esse podcast, que é de uma importância sem igual. Né? E a gente sabe o quão importante é tratar esse assunto, como ele é de fato é. Inclusive tem uma frase que, que caracteriza muito isso, né? Tá no livro do Alan Levinovitz que ele fala que a nutrição ela é um dos nomes da ciência mais complicados. E a gente fala isso não menosprezando nossos outros companheiros de outras classes, de maneira nenhuma, a gente sabe que existe uma importância fundamental em cada uma delas nas suas dúvidas áreas, muitas vezes que se conversam, né? Então, quantas vezes a gente faz um trabalho muito integrado com os profissionais de psicologia ou educação física, a gente sabe a importância de cada um deles. Mas essa... Ciência da nutrição é uma coisa que ela é muito dinâmica, né? A todo tempo a gente vê mudanças acontecendo, a gente vê as coisas mudando. Por exemplo, um alimento que era bom ontem, as pessoas começam a falar que ele é um vilão, que ele é um problema e é uma coisa que acontece o tempo todo. Então tratar esse assunto como ciência, né? o que vocês estão fazendo aqui, o que eu busquei fazer com o meu livro, o que eu busquei fazer com o meu podcast também, é justamente dar luz a esse assunto com o peso que ele merece, não tratando como, ó, oh, vamos falar sobre uma dietinha aqui e acabou. Não, vamos falar disso aqui com bases, vamos falar disso aqui profundamente. E vamos levar para o público aquilo que eles de fato precisam saber. Não é, uma defesa de uma dieta é, específica, não assunto de uma dieta da moda, mas o assunto como ele deve ser tratado, né? A nutrição na sua essência, a nutrição como uma ciência e não como uma dieta que a pessoa vai pegar, vai fazer por um tempo, depois vai abandonar, vai fazer outra. Não, isso não é nutrição. é Isso são dietas da moda. Nutrição é uma coisa que tem que ter estudo científico, é uma ciência, é por isso que eu acho tão importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, essa divulgação, né, para alcançar o público de fato, levando esse tipo de assunto, né, as pessoas terem esse tipo de informação é o que vai prevenir elas, né, uma vacina que elas recebem contra qualquer tipo de desinformação, porque elas estão expostas, né. Então, os ouvintes que vão estar é, consumindo esse conteúdo, quando eles abrirem o seu Instagram, abrirem o WhatsApp, pode estar chegando ali, ó, oh, a dieta do suco de jaca, a dieta melhor dieta do mundo. Mas não é bem assim. Então, a informação que tem base científica é a informação que vai respaldar esse público e vai proteger eles contra esse tipo de desinformação que é tão prejudicial para a saúde de qualquer um. Então, fico meu agradecimento de poder estar aqui, vivendo esse espaço com vocês. É um prazer enorme poder estar aqui.
1: Jonathan, tá mais uma vez obrigada pela tua participação engrandecedora num dia de marco, né? Aonde minha dupla de apresentação de podcast, professor Anderson, não pôde estar aqui com a gente, está se recuperando para chegar com tudo na próxima, mas eu ganhei professoriamente aí, né? O Jonathan, que também traz essa experiência e essa missão. Jonathan, foi ótima essa troca contigo, né? É, parabéns por tudo que você carrega de paixão e de bagagem a respeito da temática. Sucesso no podcast. E eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes né, que continuem compartilhando, nos divulgando, comentando, né, sugerindo aí novas temáticas e palestrantes, convidados, enfim. É, mas Anderson sempre faz um grande final. Então, para manter aqui o nível do podcast Ciência da Nutrição, eu gostaria de fechar com uma reflexão para vocês, nossa equipe aqui de trabalho, o Jonathan, e especialmente para os nossos ouvintes. Pessoal, a gente está se encaminhando aí para o final do ano e a gente vive um momento né, que eu diria que é para além de Brasil. É o mundo, né? Um mundo e uma nação, por vezes, extremista. Né? Então, enfim, esse extremismo que vai para a família, que vai para o ambiente de trabalho. Que vai para as opiniões políticas, que vai para ações relacionadas a estilo de vida e saúde, né? A ciência já nos mostra que esses extremismos não são saudáveis. Especificamente falando do tema de hoje de ortorexia, né? Jonathan trouxe para gente, né? Excessos podem trazer carências de vitaminas e minerais, desbalancear a microbiota intestinal, efeitos de rebote de dietas, né? Então, realmente, a palavra é equilíbrio, né? Final de ano, né, Jonathan? Começa Aqueles projetos de verão Aquelas ceias de Natal ultralight Nós nutricionistas procurados Para falar dessas temáticas Então que você aí de casa Seja conhecendo alguém que pode vir a ter Ortorexia, sendo essa pessoa Se sensibilize dessa questão Do equilíbrio o Equilíbrio é fundamental né? Eu gostaria até de fechar aqui com um exemplo prático né? Vocês sabem que eu gosto também E vou dar logo um exemplo com chocolate Para parar com essa história que nutricionista Não pode falar de chocolate né? Enfim, temos chocolate da, da caixa da marca A, chocolate da caixa da marca B. Por que não podemos juntar os melhores da caixa A com os melhores da caixa B? Então vão ter dias que a gente vai conseguir fazer conforme o planejado, vão ter dias que a gente vai se permitir um pouco mais. E é esse equilíbrio na vida que vai nos inspirar a mudanças duradouras, estilos de vida saudáveis e sustentáveis, tá? Mais uma vez, obrigada a todos e a todas. É, continuem, de fato, nos divulgando e fazendo o nosso podcast Ciência da Nutrição crescer e alcançar aí as ondas sonoras cada vez mais distantes. Muito obrigada. Podcast Ciência da Nutrição.